0: היי, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר, הפודקאסט שהפרקים שלו קצרים יותר מהשם שלו. מבטיחה. בכל פרק נחשוף בפניכם נושא, סיפור או תיאוריה שאולי פספסתם. והפעם, נישואים גאים בארגנטינה. זכויות הקהילה הגאה הן זכויות אדם. זה מה שאמרה הילרי קלינטון ביום השנה לכינון האמנה לזכויות האדם של האו"ם בשנת 2011, עת הייתה מזכירת המדינה של ארצות הברית. זו הייתה אמירה מתוקשרת ביותר שקשרה בין זכויות אדם לזכויות הקהילה הגאה. במשך עשרות שנים, פעילים לזכויות הקהילה הגאה מאמריקה הלטינית נתלו בלגיטימציה של נורמות זכויות האדם ובתמיכה של ארגונים המעוניינים לקדמם. עם כינון הדמוקרטיה בארגנטינה מחדש בשנות ה-80, מחוקקים נפתחו באופן מיוחד לאפשרות של הגנה על אדם עבור הקהילה הגאה. לאחר שאישרה ספרד נישואים גאים בשנת 2005, פותחה שם תוכנית לאומית שהדגישה את נושא זכויות האדם וקידום הדמוקרטיה באמריקה הלטינית. צמיחת הדמוקרטיה הספרדית, יחד עם העניין ההיסטורי שלה באמריקה הלטינית, הפנתה את הזרקור לקידום זכויות האדם מעבר לים. הקמפיין, תחת הסלוגן "אנו רוצים את אותן זכויות עם אותו השם", לקוח מהקמפיין שניהלו הפעילים בספרד מספר שנים קודם לכן. כעת, המטרה הייתה לאפשר למקביליהם לקבל את אותן הזכויות להן זכו הספרדים רק חמש שנים קודם לכן. שני הארגונים הגאים הגדולים ביותר בספרד נרתמו לגיוס משאבים על מנת לקדם נישואים גאים גם בארגנטינה. FT, ארגון ללא מטרות רווח, גייס כספים בספרד כדי להעבירם לקבוצות לטינו-אמריקניות עבור הפיתוח שלהם. הפדרציה הספרדית של הומואים, לסביות, טרנס וביסקסואלים, המשמש כמטריה של ארגונים גאים, התמקד בהפצת המודל הספרדי של שוויון הזכויות לקהילה הגאה, דרך ייעוץ אסטרטגי באמריקה הלטינית, במימון הממשלה הספרדית. כחלק מהייעוץ, למדו פעילים גאים מקומיים כיצד למשוך את הלב של מקבלי ההחלטות החשובים במדינה. הפעילים הספרדים יסגרו את הקמפיין כמאבק לזכויות אדם, וזאת מתוך ידיעה שהקשר התרבותי-חברתי בין ספר הוביל ליישום נורמות בנושא זכויות אדם בארגנטינה בעבר, בעיקר מאז כינון הדמוקרטיה מחדש משנת 1983. הדמוקרטיה הובילה ארגונים ואזרחים בארגנטינה להיות פתוחים לנורמות חדשות. הפעילים הגאים חיפשו בעלי ברית מקומיים שיוכלו לעזור להם, ופנו למחוקקים סוציאליסטים על מנת לנסח טיוטה לחוק. היריבה הגדולה למאבק הייתה הכנסייה הקתולית, שעל אף כוחה הדתי הגדול בארגנטינה לא הייתה על המפלגה מייצגת. הכנסייה והעומד בראשה, לימים האפיפיור פרנסיסקוס, ניהלו מסע צלב נגד החוק. במסגרתו, שיגר הקרדינל מכתב לנזירות, ובו טען שהחוק הוא כלי הרס לתוכניתו של האל. התקשורת פרסמה את המכתב, והציגה אותו כהוכחה לעמדתה הקיצונית של הכנסייה בנושא נישואים גאים. יחד עם זאת, החלו להישמע קולות יוצאי דופן מבין אנשי הכנסייה הקתולית בארגנטינה, שתמכו בשוויון זכויות תחת הסלוגן "האמונה אומרת כן", לנישואים עבור זוגות חד-מיניים. תמיכה זו דחקה אף יותר במחוקקים לדון את החוק לכף זכות. בעת ההיא, פעילים ספרדים גאים החלו להפעיל לחץ גם על מערכת המשפט, בידיעה שעם כינון החוקה הדמוקרטית בארגנטינה בשנות ה-80 ומגפת האיידס, משפטנים במדינה היו פתוחים לאפשרות של הגנה על זכויות אדם עבור הקהילה הגאה. הפעילים ביקשו מזוגות חד מיניים לנסות להירשם כנשואים ולאחר שאלו נודחו, הגישו עתירה בנושא. שבועיים לפני ההצבעה האחרונה על החוק בסנאט, דווח כי בית המשפט העליון מוכן להכריע בנושא סעיפים 178 ו-188 של החוק האזרחי, שמנעו מזוגות גאים להתחתן. שבועיים לאחר מכן, ב-15 ביולי, הסנאט אישר את החוק ברוב של 33 לעומת 27 מתנגדים. מאז אושר, לא היו קבוצות פוליטיות או דתיות שניסו לבטלו, ומידת קבלת זכויות הקהילה הגאה בקרב הציבור בארגנטינה גדלה. בבחירות לנשיאות בשנת 2015, כל המועמדים הביעו את תמיכתם בנישואים גאים, כולל אלו שהצביעו נגד החוק ב-2010. מאז אישור החוק בארגנטינה, גם מדינות באזור כמו אורוגוואי, ברזיל, קולומביה ומקסיקו, אישרו נישואים אזרחיים לזוגות גאים. זה היה עוד פרק של דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר. תודה שהאזנתם ומקווה שלמדתם משהו חדש. אם יש לכם רעיון לפרק או שבא לכם להחליט פרק בעצמכם, דברו איתי. אני מיכל פורת, להתראות בפרק הבא.